2: 10.03 в Петербурге, 29 июня, вот уже практически мы подползаем потихоньку к середине лета. Ну, по погоде это видно.
3: Я, я, я испугался, хотел сказать, к середине июня. К середине да, лета. Да-да-да. Кирилл Манджула. Оля Маркина, всем доброе утро. Доброе ну, утро, любимый город.
2: В прямом эфире 655-5005, наш телефон.
3: 8 931 398 92 пишите в WhatsApp.
2: — Так, ну что, с чего начнем? С, тури с, туризма, мы с начнем. туризма мы начнем. С чего можно начинать почти в середине лета? — Да. — Ну, в общем, об этом. За... — а, да, Значит, хоть... что у нас происходит? У нас ä, правительство Петербурга хочет получить право взымать так называемый туристический сбор.
3: — Об этом накануне на заседании городского правительства рассказал губернатор Александр Беглов. Помощь нужна от депутатов ЗАГС Собрания и Государственной Думы, чтобы дать возможность Петербургу взимать туристический сбор.
2: Но Мы напомним, что вообще этот вопрос уже обсуждался. Я До помню, пандемии. он был на повестке, да, но решение не успели принять. И при этом, получив право взимать платеж, собственно говоря, не обязательно сразу им воспользоваться.
3: Но Петербург такую возможность хочет иметь. И для этого нужно ввести поправки в законодательство, а точнее в налоговый кодекс на федеральном уровне. Потому что регионы в этом вопросе не могут быть самостоятельными. Для этого нужен э, федеральный закон. Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев согласился, что у города должны быть все инструменты в руках, угу. но речь шла до пандемии о двух процентов от угу. суммы проживания э, угу. туристического сбора. На мой взгляд, это, в общем-то, вполне естественно. Если город живет за счет туризма, то как это должен турист э, туристическую инфраструктуру поддерживать? Ну, ну,
2: Давай мы. А, мы, сейчас пытаемся... да, мы сейчас пытаемся дозвониться до вице-президента межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг. А, вообще, я считаю, что это нормальная практика, и ничего такого криминального в этом нет, в туристическом сборе. А, итак, Тамара Буйлова у нас на связи. Тамара, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте.
1: Да, 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 здравствуйте.
2: Ну, давайте начнем с того, что, в принципе, э, это же нормальная практика, то, что э, мы хотим как туристическая столица. ну, тут уж, наверное, все-таки, если брать Россию, то Петербург самая туристическая ну, столица. Одна
3: из. Первая. Ну, нет, самая, самая. ну, хорошо, самая, хорошо. ну в, в общем, здесь, по-моему, все должно быть логично, и мы не должны э, пугаться этого. Мол, новый налог вводите.
1: Но смотрите по поводу нового налога. Я долго думала по его поводу и, во-первых, вспомнила, что это налог исторический. То есть он давно существует э, как бы в рамках обсуждения туристической общественности, но его ни разу не применяли. Но при этом был момент, когда говорили, что его будут взимать только с иностранных гостей. Угу. Иностранные гости исчезли, его все равно собираются взимать, да? И его собираются взимать с такими интересными целями, которые называются реставрация исторических зданий памятников в Санкт-Петербурге. Я согласна. Но, к примеру, до выборов вот в эту Государственную Думу я видела законопроект, которым планировалось с жителей домов в исторических, ну, исторических домов-памятников брать дополнительные деньги, предназначенные на реставрацию. У нас как минимум получается двойное налогообложение. Понятно. Да, это первый момент. Теперь второй момент. Из-за того, что исчезли иностранцы, и мы ориентированы на внутренний туризм, я ни в коем случае никогда не хочу говорить о том, что а, туризм должен быть дешевым. Uh -huh. Это не так. так. Но туризм должен быть таким, чтобы обеспечивать, а, чтобы предоставлять возможность большинству населения страны путешествовать. И когда у нас сейчас есть повсюду, падение покупательского спроса, падение покупательских возможностей из-за экономического кризиса. Угу. Вот вовремя ли сейчас говорить о введении какого-то дополнительного налога, который, в принципе, еще дополнительно будет сложно администрироваться, администрироваться, потому что он ляжет с дополнительной нагрузкой на бизнес. Угу. Это первый момент. Он обязательно ляжет с дополнительной нагрузкой. Ну, конечно. И второй момент. Да, и второй момент. Никогда непонятна цифра, которая в принципе не будет раздражать туриста. 100 рублей, 200, 10, 300. То есть вот это вот очень большой такой
2: вопрос. Тамара, и ну... И вот, да. у нас же нам прогнозируют огромный поток туристов, например, из Индии, например, из Китая. Может быть, все-таки как-то... Э, они законопроекты? Да, может быть, они все-таки переориентируют это на иностранцев. Я вот о чем думаю.
1: Но, может быть, и переориентируют, но это, опять-таки, длинный э э, период переговоров между туристическим сообществом и тем, кто эти налоги придумывает. То есть вот сейчас то, что мы слышим и видим, это просто огульное введение э, налога. И потом по поводу Китая. У них там проблема по-прежнему есть с коронавирусом, да. и я думаю, что они в течение длительного времени будут невыездными. Что касается Индии, то это Интересно, но согласитесь, немножко смешно опираясь только на истинную Согласен. Я,
3: например, Тамара, расскажите. Ну вот мы вспоминали здесь, Соли, перед эфиром, что в большинстве стран мира, особенно э, стран, которые принимают туристов вот, для морского отдыха, для пляжного отдыха, подобные налоги введены. Если мы говорим там о районе Средиземноморья, например, ничего едут, не пугаются люди.
1: Ну вот я еще раз повторю, что на самом деле мы очень любим слепо копировать и uh -huh. сильно задумывать, куда это идет. Если собирать налог и четко указать все места, куда они идут, там, я не знаю, мусор, реставрация, еще что-то, и понимать, что при этом не существует двухкратного налогообложения, видно, куда потоки идут, как налог администрируется. Uh -huh. Но я думаю, что можно это рассмотреть. Но при всем при этом это надо многократно взвешивать и хорошо бы тестировать. Потому что я видела один положительный пример. Его выдают за положительный как бы как, как результат, да, это на юге кто-то из них, вот кто-то из регионов собирал налог, они там свер построили скамейки, поставили, но, возможно, это единственное достижение, потому что то, что я знаю, предположим, по Крыму, они не хотят его принимать. То есть регионы тоже не так радостно с распростертыми объятиями к этому ко всему относятся.
3: Именно из-за того, что боятся, что этот налог отпугнет путешественников?
1: Будет их раздражать вопрос не в а, том, что он отпугнет, вопрос в том, что он будет их раздражать. И плюс еще один такой, ну, как бы, один из тонких моментов. Угу. Да, у нас есть гостиничный сектор и есть частный сектор. Да. Если гостиничный сектор, если гостиничный сектор собирает частный сектор, почему не собирает? И каким Потому образом что... ему
2: собирать? Да, тут очень все сложно.
1: И да, и каким образом ему собирать? Потому что частный сектор еще не администрирован. Вот хорошо бы хорошо администрировать частный сектор, да, включив его, собственно говоря, в легальную обойму, и там тоже налоги будут. И, То и, собственно,
3: такое... да, от аренды помещений как минимум налог, чтобы платили.
1: Вот, 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 вот. Поэтому там на самом деле еще много вопросов, которые не мешало бы предварительно решить для всей туристической отрасли, с точки зрения налогообложения, прежде чем хвататься вот за этот вот туристический налог, который ну он так знаете, он будет. Не то, что беспокоить, он будет раздражать. Mm -hmm. Вот что будет.
2: Ну, в принципе, знаете, вот трудно с вами не, не согласиться. согласиться да. а, это была Спасибо Тамара большое. Буйлова, вице-президент межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг. Mm. А, ну, ну вот... естественно, нам пишут слушатели: что в Барселоне в отеле сбор берут, в Турции тоже туристические сборы. Ли, люди едут все равно. Но ну, это понятно, да. Но. А... Я, кстати, помню, что с... С... снимал в частном
3: секторе в Черногории. Так он, я имею в виду, хозяин этого да. домика, где я снимал квартирку, он пошел специально в какой-то муниципалитет меня зарегистрировать и внес эти самые деньги, которые с меня взял. То есть у них там все, вот он иначе вот не, не, не меня поймаешь. Что...
2: Вот, понимаешь, но у нас эта система не отлажена. У нас, естественно, никто не пойдет официально, например, то, что вот выставляют ну, на Авито квартиры посуточно. Ну, никто, как мне кажется, я могу ошибаться, никто не платит с этого налоги. Поэтому вопрос... Будем, будем
3: говорить так, малое количество людей из этих вот товарищей платят налоги.
2: Ну, в общем, вопрос очень-очень сложный, и я бы сказала, что скорее, скорее нет, чем да. А, ладно, ну, по смотрим, да, ведут, не ведут,
3: И как вообще <свят> все это дело развернется?
4: номер три Ему наплевать, что не твердый его шаг И то, что нелепы его слова В его кошельке, как обычно, голях Он просто любитель жидкости Номер два 5
0: углов Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио КП и тебе рекомендую 5 углов
2: 10.16 в Петербурге. Мы вновь продолжаем. И мы
3: вновь продолжается бой.
2: Да, продолжаем, потому что мы в паузе как раз обсуждали новые поправки в автомобильную главу КОАП. Значит, они пытают, хотят отменить штрафы за ряд мелких нарушений правил дорожного движения. И вот что-то мы с Кириллом Манжулой поспорили, насколько ну, это актуально. Ну, не то, чтобы мы
3: поспорили. Законопроект, подготовлен депутатом Госдумы Николаем Новичковым, за отсутствие техосмотра пред, предлагается не наказывать вообще штрафы заменить предупреждением за невключенный указатель поворота. Например, за нарушение правил пользования световыми приборами, за забытые дома права или документы на машину, за грязный номер, за управление автомобилем с мелкими неисправностями. Но вот данный пункт, кстати, не расшифровывается. И ну, такой легкий спор у нас соли возник вокруг пояснительной записки. Процитирую. Внесение поправок в эту статью является вынужденной мерой. Если применять положение перечной неисправности и условия при в которых запрещается эксплуатация транспортных средств, то Россия рискует оказаться в ситуации тотальной нехватки автомобильного транспорт.
2: То есть ездить будет не на чем просто. Да, ну, вот. то есть люди не смогут ездить, поскольку с запчастями у нас проблемы. Это меня все мотивировал, значит, Кирилл Манжула. Это, это не я тебя мотивировал. Но Извини ты...
3: меня, пожалуйста. За что купил, зато продаю. Да, но... Это господин Нович... Новичков мотивировал в своей пояснительной записке. Что ты перекидываешь? что с больной на здоровый. Да,
2: но я все равно не понимаю, почему за грязный номер не надо штрафовать. У тебя тряпки нет, у тебя воды нет. У нас санкции на воду и на тряпку, Например, сан... Или ручки не работают, поворотник включить? То есть для меня это непонятно.
3: — Да, вот и все, я устала от санкций, у меня рука не работает, вот извините.
2: — А давайте мы сейчас попробуем позвонить Попову и нашему автоэксперту, Дмитрию Попову, и все-таки понять, что происходит. Но, к чести сказать, что за серьезные проступки в законопроекте санкции будут более строгие, чем сейчас.
3: — Например, штраф за непристегнутый ремень увеличен с одной тысячи до пяти тысяч я не знала,
2: что тысяча штрафа
3: не знала, что есть штраф за непристегнутый ремень? я не
2: знала, что тысяча сейчас. Думала, 500. У нас Дмитрий Попов на связи. Дмитрий, добрый день.
3: Дмитрий, здравствуйте. И, и, снова, здравствуйте. Да, и снова здравствуйте. И снова здравствуйте. Ну, так получается, я что у нас...
2: не понимаю э, логики. Простите. То есть, может быть, у меня что-то в голове, как Д или лыжи, не только еду? на
3: вас надежда объяснить Оле логику. А нет никакой логики. Вот Оля, никакой это,
5: это, это тот случай, когда, так сказать, кухарка добралась не до управления государством, но, как минимум, до управления безопасностью дорожного движения. Вспоминается анекдот из детства о том, что расширить льготы для пенсионеров, разрешить заплывать за буйки и прислоняться к дверям метрополитена. вот. Ну, реально, масштаб, масштабы глупости, понимаете. Люди ловят популистический хайп, честное слово, на сложившейся сложной ситуации и пытаются разрешить э, совершать безнаказанные действия, которые, э, так сказать, увеличат количество дорожно-транспортных происшествий и сократят народное население. Смотрите, у нас превышение скорости от 20 до 40 км в час 500 рублей штраф, то есть незначительное. Отменим этот штраф, практически узаконим движение по городу со скоростью 100 километров в час.
3: Именно так. Кто-то
5: Слышит это, кто-то это слышит. Это нормально.
2: А, а извините, да. а про поворотники? То есть, за не включенные указательства. Про поворотники, это да. Что?
5: Значит, дадим людям. Я, я сейчас уже, так сказать, разъезжаю по городу, я понимаю, что автотуризм и внутренний туризм в санкт просочился, но я с ужасом смотрю и чешусь в разных местах, когда вижу, что водители из других регионов, в принципе, не знают, что есть два принципа э, маневрирования. Быть понятным и не создавать помех. Так вот, быть понятным, это как раз подавать сигналы маневрирования. А не включай поворотник. Да бесит, это другому. жутко, не просто
3: Это просто жутко это, бесит.
5: Это на самом деле, на самом деле, мы с вами имеем ситуацию, когда все... Я все время, вот мне, мне очень не нравится, потому что безопасность дорожного движения у нас все считают, что это самое простое, что может быть. И отсюда появляются всякие общественники, инициативщики, которые не догадываются, как режимы регулирования светофоров рассчитываются, которые не догадываются, что и как повлияет на безопасность дорожного движения, величины тормозных путей, остановочные. Сейчас некоторые вскинули руки, ничего себе, а что это, разные вещи? Да, разные. Вот. Это кухарка добралась до безопасности дорожного движения, и хочет популяризировать самую себя на этой инициативе. Но с
3: другой стороны, вот, вот, он, он, вот. В, вот в этой инициативе есть и ужесточение, предложение ужесточить штраф там, за непристегнутый ремень, например, за транспортировку ребенка в машине без детского кресла там суммы хотят увеличить вот за ремень с 1000 до 5 за э, без пусть, детского кресла пусть они
5: сначала соберут те суммы которые есть, люди перевозят детей без детского кресла, потому что на дороге нету гаишника, вот закончился Петербургский экономический форум уехал президент и все машина ГИБДД такая редкость стала, на надо пусть они соберут тот штраф, который есть, по-прежнему остаюсь на позициях, что неотвратимость наказания важнее, чем
3: э, сумма так, этого его размер. Размер да.
5: имеет значение, но не, не в этой ситуации. Ну, кстати, 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 из-под этой инициативы, предположительно, на камерах фото видеофиксации превышение скорости резко, значит, нижний румп подскочит еще на 20 пунктов, да, на 20 километров в час. Да. И количество собираемых штрафов тоже сократится очень существенно, что будет довольно больно и для бюджета в том числе. Люди, которые выносят такие инициативы, они понятия не имеют о том, как увязаны те или иные пункты правил дорожного движения, с безопасностью дорожного движения, честно, вот они настолько далеки от этого всего.
3: больше всего нас позабавила пояснительная записка, где сказано, что в связи с отсутствием возможностей там каких-то технических э, деталей, да, и, да совершенно и, верно, все это нужно вводить, потому что нету нет, нет в ситуации нет
2: тотальной нехватки автомобильного транспорта мы можем оказаться, значит, потому что вынужденная мера у нас, да? Но, понимаете, я, я искренне слов. не понимаю, Это каким вот... образом мы не можем помыть свой номер, черт побери, тряпкой и водой. То есть, правда. Да.
5: Давайте будем исходить из того, что грязный номерной знак, этот штраф вовсе не просто так этот штраф связан с системами распознавания образов и штрафами за другие нарушения, Безусловно. которые будут в комплексе фото Разрешить ездить с грязным номером это официально лишить возможности администрировать нарушения, связанные, например, с ездой по выделенной полосе для маршрутных транспортных средств, с превышением скорости, с выездом на встречку, с проездом на запрещающий сигнал светофора, я перечисляю все, то, что в Питере работает. Вот грязный номер, мы тебя не штрафуем, езжай как хочешь. Мы сразу же распаковываем им кучу других нарушений. Ну, люди глупые, что Дмитрий, ну что им от этого?
2: Дмитрий, а что о?
3: делать? Есть
5: вероятность, я надеюсь... Надеюсь,
3: что это не ну, примут.
2: Ну,
5: ой, пока я, пока я понял, что это на уровне инициативы. Я надеюсь, что да. эти инициативы должны будут проходить все сито, то есть они пройдут через ГИБДД, должно будет написать экспертизу Минтранс, должно будет написать экспертизу Минфин, Минэкономики, и возможно, что люди так сказать послушают у нас с вами разговоры, поймут, что то, что предлагается, это полная чушь будем наичу, надеяться. Понимаете?
2: Будем надеяться на то, что возобладает. Это называется, Это... Сынок,
5: мы тяжело живем, пока я дома воровать конфеты из тарелки нельзя. А я ушел из дома, делай, что хочешь.
2: Ну, например, да. Например. Куплю билет, да, пойду пешком да. на злокондуктор. Очень странная инициатива. Да, еще да, раз да. напомню, Спасибо. депутата Государственной Думы Николая Новичкова. Николай Новичков, надеюсь, вы вводите машину и вы понимаете, собственно, какой ящик Пандоры вы открываете таким предложением. Ну,
5: Все-таки фамилия говорит сама за себя, насколько человек в безопасности дорожного движения.
2: Спасибо, Дмитрий Попов, наш любимый автоэксперт. Спасибо, Дмитрий. А вот нам пишет Николай. Здравствуйте. На многих моделях авто блокируется коробка-автомат, когда не горит одна из лампочек стоп-сигнала. Ну, например, кстати Ну, сказать. слушай,
3: знаешь, такие редкие автомобили, ну, вообще ищи, да. а в ближайшем будущем... — Нас
2: ожидает <свят> все без, без подушек безопасности, <свят> Там у нас а, без коробки-автомат. А — уж
3: такие навороты так э, ожидать <свят> точно не стоит. Но в любом случае, конечно, когда люди не пользуются поворотниками, это какой-то ад. Правда, какой-то ад.
2: — Ну, честно говоря, когда люди ездят с грязными номерами, меня это тоже умиляет. <свят> — Ну,
3: тут еще, знаешь, э, ну, ладно, не буду говорить, но но самое интересное, что и сейчас за это мало кого штрафуют. Ты, знаешь, ты видела кого-нибудь, кого штрафуют за то, что он поворотник не включил, когда э, там, не знаю, направо или налево поворачивают? Меня
2: очень удивляет, что не штрафуют тех, кто паркуется вторым и третьим рядом. Меня это очень удивляет, то, что они сокращают. Вот я недавно ехала по улице Марата, и меня удивило, там и так, собственно говоря, она узенькая, ну в смысле, вот когда поворачиваешь uh -huh. с Невского проспекта, но там еще два ряда стоит припаркованных а, машин, и ты просто вынужден Выезжать на встречку Хотя Дмитрий Попов нам несколько раз Что, говорил, этого, делать что нельзя, этого делать нельзя что ты не нарушаешь при И этом. ты должен остановиться Вызвать сотрудника ГИБДД И сказать, знаете, вот эта машина мне мешает Проехать, ну Смех а, и грех.
3: И не говори. Ладно,
2: часто вы пользуетесь подушками, спрашивает нас Григорий. Подушкам безопасности. По... Знаете, вот слава богу, не часто.
3: Слушай, что значит, часто ли мы ими пользуемся? Мы ими, слава богу, можем воспользоваться, то когда авария происходит, а э, тут все благополучно пока. Опять постучу по голове.
2: Да. Давайте сделаем паузу и вернемся в эфир.
3: Есть слезы на холодных камнях, но что звезды, телефоны разбудят только те, кто рискует. А друг мы сидит и курит и курит, и ждет как когда то тени заката, ложились на узкие плечи.
0: Африканские ритмы из дерева бусы, цвет волос твоих светло-русый, соль на ресницах подводные скалы, а времени было так мало-мало между облаками и морем, между мною и тобой. день хотел я слушаю комсомольскую правду потому что радио кп это корреспонденты в 400 городах россии от южно- сахалинска до калининграда я слушаю радио кп и тебе рекомендую 5
2: пугов десять тридцать три в Петербурге двадцать девятое июня по-прежнему шестьсот пятьдесят пять пятьдесят пять наш телефон восемь девятьсот тридцать
3: один триста девяносто восемь девяносто два девяносто два это номер Ватсап хотим поговорить о важном потому как наступило именно лето в плане того что стало жарко а значит люди рванули на водоемы и стали появляться случаи когда в водоемах тонут отдыхающие и самое страшное что это случается и с детьми в том числе. Сегодня появилась новость, что вчера в Финском заливе утонул ребенок. Ну, кто-то пишет девятилетний мальчик, кто-то восьмилетний. Здесь на это принципиально абсолютно не имеет никакого значения. Спасатели извлекли из Финского залива в курортном районе тело утонувшего ребенка. В единую службу 112 сообщения о том, что 9-летний мальчик ушел купаться, но из воды не вышел. Поступила накануне, около 6 вечера, об этом пишет фонтанка. Звонила тете ребенка, который он вместе, мальчик с 12-летним братом и бабушкой, приехал в гости из Выборгского района.
2: Слушайте, ну тут вот такая история, которую очень часто нам э, передают из уста, в уста значит, э, МЧС. История очень простая. Человек, когда тонет, тем более ребенок, значит, обычно это происходит не на глубине, а на мелком месте. Как это ни странно. Mm -hmm. Да будьте внимательны, не оставляйте своих детей без присмотра. Это действительно очень серьезная история. Никто не кричит, когда тонет. Вот эти вот все кадры из кинофильмов, где крип, помогите, тону, этого всего не происходит.
3: Человек просто в этот момент э, паникует и вынужден спасать свою жизнь. Ему не, скорее Тонут все, не тихо, поэтому... не, 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 до, не до криков. В общем, но ну, в любом случае, э, за ребенком э, 8-9-летним э, надо следить. И
2: я не считаю, что ребенок там 8-9 лет, он уже достаточно взрослый Нет. для того, чтобы Нет. просто э, уйти. Нет. И мало ли что могло случиться. Могло там ногу свести, судорога и от холода там, или еще что-то. Не оставляйте детей без присмотра. Это очень важная тема, и очень серьезно к этому и надо относиться. Я...
3: Я вчера еще делал новости по поводу утонувших взрослых за только два дня. Там три, трое мужчин утонули. Все они утонули в пьяном виде, потому что пошли купаться.
2: У нас есть звонок. Доброе да, утро.
3: Если вы идете отдыхать, купаться, я имею в виду, если вы взрослый, то да, ни в коем случае не лезьте в воду пьяным.
2: Друзья мои, это очень важно. Это безопасность. Доброе утро.
5: Доброе и вообще пьяным не нужно никуда лезть. Спасибо за совет Александра. Да, Александр. Будьте добры, я предложением только с предложением необходимо срочно обсудить закон, который сейчас ЗАГС принимает о реновации санкт петербургский угу. по которому у всех можно в нарушении статьи Конституции о изъятии имущества под государственные, подчеркиваю, под государственные нужды. Вдруг появилась государственная нужда по кварталам людей выселять, и причем даже в области и так далее. Вот хотелось бы вывести кого-нибудь Спаси... с комментариями, да. господина угу. Читербока, как это они тут на местном уровне Конституции решили нарушить. И вообще последствия
3: они понимают mm -hmm. всего этого? Шока. Спасибо, Александр. Мы Подожди. возьмем эту тему Да, Да, насколько, насколько
2: я понимаю, это идет речь о реновациях хрущевок, хрущевок да. и зданий, которые, так сказать, определенного года постройки. Да, сейчас депутат,
3: депутаты Рассматривать ну, этот законопроект.
2: Давайте, хорошо, давайте мы э, попытаемся завтра связаться с Четырбоком и ну, по поговорить об этом. Там...
3: Здесь бы, наверное, хотелось справедливости ради поговорить как с теми, кто поддерживает этот законопроект в э, законодательстве и законодательном собрании, и те, кто выступают против него.
2: Ну, мы можем, по крайней мере, процитировать, э, в чем проблема и почему mm -hmm. выступают против этого закона.
3: В общем, э, возвращаясь, да, к нашей просьбе всем отдыхающим. А сейчас действительно хорошая погода, и она еще какое-то время продержится. Обещают нам синоптики. Люди будут ездить на озера и залив. Будьте осторожны, будьте аккуратны, и следите за своими детьми. Да и да. за собой тоже.
2: И еще я напомню, что в фонтанах, особенно где написано, что купаться категорически запрещено. Давайте тоже детей не будем пускать купаться. Ну, это, слушайте, там, во-первых, химические реагенты для того, чтобы вода не цвела. Во-вторых, вообще, вы представляете себе, какая там может быть вода.
3: Ну, слушай, как говорит Водоканал, вода там очищена. Но в любом да, случае. но там
2: написано купаться запрещено, поэтому давайте все-таки как-то соблюдать законы. И это же, опять-таки, это наша безопасность. Есть законы, которые, как сказать, немножко странные, можно дискутировать. Нужно э, соблюдать поводу. их все равно нужно. Да, вот нам, кстати, или не Николай законные. пишет еще в предыдущую, да, историю. Вот надо организовать пеших инспекторов, выписывающих или фиксирующих нарушения правил дорожного движения, парковку, второй ряд и так далее. Я совершенно согласна. Я не понимаю, почему эти нарушения, они в принципе как-то проходят мимо, и если нет камер, так и...
3: Вот, ну, если вернуться снова к этой теме, я всегда задумывался, почему в городе до сих пор не ввели, ну, например, парковочную полицию, или вот... Ну, хоть что-то, что, -то, службу, что среди... каким то
2: образом это будет регламентировать.
3: Потому как все те, кто паркуется вторым и уж тем более третьим рядом, они сокращают пропускную способность дороги, а это влечет появление пробок. И это как в вот геометрической прогрессии. Весь город может встать из-за того, что там, не знаю, на трех улицах люди встали и заблокировали дорогу до одной полосы, например. Это очень сильно распространяется на весь город, а не на одну улицу исключительно, где все это дело происходит. В общем, да, можно было бы навести порядок согласен
2: так что у нас еще из новостей которые нас беспокоят я думаю что у меня например точно беспокоит 1 июля в петербурге снова вырастут коммунальные тарифы
3: но там не на нам не много. Ну
2: если в среднем то на 3,5%. с половиной что
3: такое 3,5% с половиной процентов знаешь вот 3 с половиной процента там
2: 3,5% с половиной процента тут и в результате получается а, ну, в общем, короче говоря, вилка в. Традиционно
3: вопла... в июле растут. Извини, да. значит,
2: будет составлять от 23, ну, 24, можно сказать, рублей до 30 рублей а, с квадратного метра а, квартиры. Ну, зависит от степени благоустройства. Там, Проще от того...
3: говоря, от того, есть ли в доме газ, лифт и мусоропровод, например. Да, к
2: примеру. Ну, в общем, друзья мои, ничего страшного. Мы привыкли, правда? К тому, что у нас время цены повышаются, несмотря ни на что. Ну, И вопреки всему.
3: Это я, конечно, сиронизировал по поводу процентов, то, что они, эти цены будут расти с 1 июля. Я, правда, вот, иногда не понимаю, когда я получаю квитанцию за оплату квартиры, потому как я вижу увеличение каждый месяц. Вот реально, я вижу увеличение каждый месяц. чем это связано, Бог узнает. Может быть, там, не знаю, я свет начинаю жечь больше. Вот, Может и, быть, ты каждый, часто. Каждый, пользуешься... каждый месяц я все больше и больше жгу электричества. Это я виноват.
2: Ну, конечно, ты конечно. виноват. Если что, виноват в любом это, случае.
3: Ты. Это, это не жизнь такая, это мы такие. Это не мы такие, это жизнь такая.
2: Нет, видишь, вот в данном случае. Да,
3: можно перефразировать. В любом случае, сегодня у нас какое? 29 июня, соответственно, послезавтра и завтра нам уже
2: начнут по новому считать и в общем.
3: Ну надо будет собрать статистику по поводу повышения цен на какие-то вещи. Мне уже вот, например, за интернет прислали уведомление, что будет дороже стоить. Хорошее ощущение, если что прислали не только
2: уведомление.
3: К... Ну а, предупредили. А так, знаешь, да.
2: приходите квитанция, а ты даже не понимаешь, почему так выросли цены. Ну в общем-то это нормально, конечно, а что, что цены растут. <laughs> Серьезно? Друзья мои, ну мы по-прежнему мы по-прежнему остаемся с вами, поэтому пишите нам в WhatsApp, если у вас есть какие-то предложения или вопросы, которые вам трудно разрешить самостоятельно. Плюс семь девятьсот тридцать один, триста
3: девяносто восемь, Вот, а по поводу законопроекта насчет реновации, да, безусловно, мы свяжемся с депутатами, попробуем поговорить выяснить их мотивацию, их взгляд на этот вопрос.
2: Тебе что? Николай пишет Белые да. ночи, какое электричество Я не знаю,
3: Николай, я сам в шоке Я смотрю на этот счет и думаю Господи, когда я сжег это электричество
2: Ну, видимо, когда-то сжег
3: При том, что я ложусь достаточно рано
2: а, ну вот видишь
3: Спли засыпаю, и... засыпаю еще светло, просыпаюсь уже светло А электричество
2: жгу Жжешь, видимо где-то во сне Может быть ты лунатик, кстати, Воз... как вариант
3: Возможно.
2: Ладно, друзья мои, до завтра Мы прощаемся с вами И буквально через несколько минут После 11 вернемся С разговором о еде Поговорим о том, что можно пить В хорошем смысле слова От жары спасаясь
0: Русалки топляс Русалки табли, деньги минус, лета Аллес. Русалки табли, деньги минус, лета Аллес. Русалки табли, деньги минус, лета Аллес. Спросит нас таможня, что там в чемодане. Inside Русалки тапляс, деньги минус, лета олес. Русалки тапляс, деньги минус, лето олекс, русалки, тапляс, деньги минус, лето олес, плещет, плещет море, желтым чемодань. Ты